0: Sou o maior vencedor, dirigente que teve esse clube da história.
1: É, gente. Segundo episódio do nosso podcast Volta Juvenal. Eu queria estar aqui super mais feliz. Eu queria estar com seis pontos na tabela, mas infelizmente não pode. E da primeiro. A gente comentou né, no episódio anterior: nossos palpites. Eu acertei o palpite contra o Fortaleza. O Márcio quase acerta o palpite ontem contra o Vasco. <risos>
2: <risos> e foi
1: uma decepção total. Márcio, eu quero que você né, dá um boa noite, bom dia, boa tarde. E a gente tem uma surpresinha aí, né? Sim, sim. Mas,
2: vou esperar você anunciar, mas eu. É eu... boa noite, né?
1: Pro São Paulino, nem tanto. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Porque a gente tá gravando à noite. Exato boa bem então empada. só, é um é... só para deixar claro então ó, hoje é segunda-feira, dia 17. 17. Isso. A gente tá gravando então segunda-feira dia 17 pós-jogo fiasco contra o Vasco, vai, Marcelo. Sim, e quase
2: um fiasco na quinta passada contra o Fortaleza também, né? Onde quando o time já jogou mal, é, foi salvo ali pelo VAR, né, que se não tivesse VAR, o juiz não anularia o gol, e, e deixar de lado a atuação contra o Fortaleza e focar no mais recente, que foi o jogo de ontem. Antes de falar do, do jogo e do, do time, da atuação do time da comissão técnica, né, Claudio, a gente tá vendo agora, do São Paulo, mais uma fase de protesto da torcida, já teve protesto ontem no aeroporto, na chegada do time, Agora há é, é. pouco, no Morumbi, a Independente foi lá, já é, colocou algumas faixas no, nos portões do Morumbi, pedindo saída de, de diretor, né do Leco, do Raí, é, do o Diniz, pássaro. do Pássaro, que é um filme que se repete todo ano no São Paulo, né na verdade. Né? A gente já vê isso há muito tempo, já dentro do São Paulo. O São Paulo que está preso a um passado é, de glória que cada vez mais fica distante. Né? o torcedor não aguenta mais, e, e é isso, a gente acaba sempre caindo na, naquela naquela armadilha de sempre culpar os mesmos, né que seria o treinador, os jogadores, alguns jogadores, mas a gente sabe que o buraco no São Paulo é muito mais embaixo, então a gente tem agora um processo eleitoral que é focado nos nomes que já estão lá no clube atuando há muitos, há muitos anos, a gente conhece bem, que inclusive fizeram parte da, da atual diretoria, da atual gestão do Leco. Júlio Casares. não é. é, Existe não existe oposição no São Paulo. A oposição seria o Marco Aurélio Cunha que acabou per perdendo aí a é, a, ele... a chance, né? A chance de. Ele acabou perdendo a eleição a
1: de votação que teve,
2: Isso, a votação que teve no sábado, no final de semana. A gente sabe que lá dentro do de São Paulo existe uma inveja, um ciúme muito forte contra o Marco Aurélio, né? porque ele é um cara que realmente teria mais força para mudar é, o que acontece de ruim dentro de São Paulo. Né? Perdeu, né? a política falou mais alto, mais alto. o amor ao São Paulo fica para trás nessas horas do, do, da, da, daquele conselho que, que toma conta do, do nosso time, né? um time que tem quase 20 milhões de torcedores e é decidido, na, na mão de, é decidido por Duzentos e poucos conselheiros, né? Que votam pelo futuro do São Paulo. Então, a gente fala do jogo, a gente vai falar de mais um jogo fraco do São Paulo, com um técnico muito fraco. A gente pode criticar o Fernando Diniz, os jogadores, é, Reinaldo Tirica, que é um jogador fraquíssimo, Arboleda, que vestiu a camisa do rival, e se você pegar o segundo gol do e de Vasco... de lá pra
1: cá foi um fiasco, né, ah, né? e
2: se pega esse segundo gol do Vasco, é um, é um gol de... parece que é casado contra solteiro, segundo gol.
1: Mas, ó, Marcião, então, ó, antes da gente entrar nos méritos do jogo, é, a gente tava conversando, né? E a gente queria chamar daquele pitaco feminino pro programa, pro podcast aqui. E aí. Ah, tem várias amigas são paulinas, algumas não toparam, amigas mesmo, pessoais, que não são da área nem nada, e eu fiquei fuçando no Instagram, cara. E uma foto que me chamou a atenção é de uma. Eu acho que é uma montagem, né? Claro. É, da Nath a Nath postou uma foto dela no Morumbi descascando o jogo de ontem com o nariz de palhaço e a Nath tá aqui com a gente, e aí Nath?
0: Oi gente, bom dia, boa tarde boa noite sofredor aqui pra ajudar vocês a sentar lenha na galera
1: <risos> mas é, é só sentar lenha? Não tem, nada, não tem nenhum ponto positivo, né?
0: não tem, infelizmente há muitos anos não tem nada positivo
1: Caramba, que difícil! Então, vocês querem falar primeiro do Fortaleza? Do Fortaleza passa, né, velho? A gente, né? O Fortaleza. Na né, verdade, o jogo de
2: ontem foi continuação do jogo contra o
1: Fortaleza. A gente do fez, Fortaleza.
2: Diferente que, que contra o Fortaleza, o São Paulo teve um gol lá é, bem construído ali com o Daniel Alves, que eu acho que eu não sou a favor desse protesto que há de parte da torcida contra o Daniel. Eu acho que ele está sendo um dos poucos ali que está correndo o campo todo, mesmo com a idade avançada. E ele ainda é um, cara, é um cara que ainda fez o gol da vitória na quinta é, Ontem perdeu um gol incrível no, no primeiro tempo Mas ele ainda, é, acho que, tenta fazer algo diferente dentro de São Paulo Mas, enfim, acho que o jogo de ontem é a continuação do jogo contra o Fortaleza né? São dois jogos, jogos horríveis
1: E você, Nath, você assistiu o jogo? O que, que você achou? Qual que foi o... Se tem algum ponto positivo?
0: Cara, eu achei uma palhaçada tudo que aconteceu uhum. ontem, justamente a foto com o nariz de palhaço, porque a gente tenta acreditar no time, a gente tenta ver um lado positivo, mas infelizmente o começo do jogo até me animou um pouco. Eu achei que o time criou muitas jogadas, estava com mais velocidade do que o jogo contra o Fortaleza, mas acredito que tenha sido só os 10 primeiros minutos de jogo. Depois disso a gente viu mais do mesmo: um time que ficava só tocando bola de lado, toquinho para cá, toquinho para lá, que não tinha eficiência nenhuma. Foi muito complicado.
2: Ô, Nath, você não acha... Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu tenho, eu, eu, tava, eu tava até falando com o Claudio ontem, pelo WhatsApp, dizendo que eu acho que o Fernando Diniz, ele parece um treinador de futsal. Porque o time joga bem por alguns minutos e depois morre. Você não tem essa Sim. impressão também?
0: Justamente. Acho que ele não devia nem ter vindo o São Paulo para começar. <risos> o cara não tem um currículo bom, um currículo vencedor. Porque quando a gente olha Sim. a história do São Paulo, a gente espera um técnico nível vencedor. E tacaram ele lá e o cara, infelizmente, só está decepcionando.
1: É, na, a... verdade, na verdade, pediram ele, né?
0: Sim, pedi... é é o que dizem, né? A gente é não... o que dizem. É o que é. dizem, é o que dizem. Mas é muito complicado, porque além de ser um técnico futsal, às vezes eu tenho a impressão de que ele não sabe o que ele está fazendo ali.
1: É complicado. É, acho... é... Só rapidinho, Marção, o que eu acho só... assim... É... cara, eu botava fé no Diniz porque eu, eu gosto desse futebol, teoricamente, entre aspas vai, moderno, não que ele faça, mas eu, acredito, eu, eu acreditava nisso, e eu acreditava também, e a gente já falou disso no, primeiro, no episódio anterior, mas que era o elenco eu acho o elenco do São Paulo horrível fraco, não tem reserva, não tem ninguém é horrível esse elenco é o pior elenco que a gente teve, sei lá nos últimos 15 anos, talvez Menos, né? Nos últimos 10 anos é, o pior Eu discordo <risos> Hã? Você já falou isso, eu já discordei já, Então, mas não, é, você discorda Eu acho isso ainda incorrível, Marcião Só que ontem, desde ontem Eu achei o Diniz Sei lá Eu acho que se, se colocasse lá o, o auxiliar dele, o Márcio Araújo Talvez tivesse mais noção de futebol, sabe? E, e... Sabe qual foi o problema?
2: Na minha opinião o Diniz ele veio para o São Paulo, é... Eu não sei se vocês se lembram disso, mas foi um pedido dos jogadores. Ah, né? é. Eu lembro que dois líderes do elenco é, defenderam muito o nome dele, Daniel Alves e Hernandes. E, e agora, ele fica numa situação, como é que ele vai sacar o Daniel Alves do time ou colocar ele na lateral, quando o Daniel Alves disse que lá atrás que prefere jogar no meio de campo. Só que ele sempre rendeu a vida inteira dele como jogador, na lateral. É, na lateral, pô. O cara foi o melhor lateral do mundo por alguns anos e agora quer jogar no meio de campo. São Paulo, não, não sei se é o melhor, né? E como é que fica lá o Fernandinho? Pô, esse cara me defend, defendeu o meu nome aqui, vou trocar ele de posição, vou ficar mal... Eu não sei se ele tem essa... Ele não tem... Cara, o currículo do Daniel Alves é muito maior que o do Diniz. O Diniz tem um aproveitamento da Série A de 30 e poucos por cento, né? Ah. É... E como é que o cara desse tem moral com o elenco, com
1: com esse nome, por exemplo... Mas você é... concorda também que é difícil olhar para o banco? e você. Tudo bem, ontem, para mim... Oh, oh, Nath, só para te colocar a par. Eu, eu curto muito o futebol do Pato. O Márcio, o Márcio <risos> odeia. Ontem... No, no, eu vou explicar no... melhor isso depois. Hã?
2: Eu vou explicar melhor meu ponto de vista, mas tudo bem. Tá meu bom. Meu
1: ontem, no, no intervalo, eu postei no Twitter. É, acho que o Diniz teria que entrar com Gonzalo Carneiro. Eu acreditava no, Eu acredito nesse cara. Eu acho ele bom. E no Pato? Porque, velho, é linho. O Toró tá machucado a vida inteira, mas é linho. O Igor Vinícius eu acho justo ter entrado. né? Queimou uma substituição que ele deveria ter já saído jogando. É, quem mais? Sei lá, velho. Não tem... Gabriel Sara. tipo O cara pode ser bom, sabe? Mas não tá pronto, velho. Então, assim, é um pouco de culpa da direção, e ele, e ele fala que ele tá bem, não, tá bom esse elenco, pra mim tá tudo bem, mas não tá, né, velho, o cara não tem opções.
0: Então, eu acho que, se você olhar no papel, o São Paulo tem jogadores muito bons, ou que pelo menos deveriam ser bons. Realmente, banco de reservas nós não temos, não tem com quem contar, por exemplo, não dá pra botar fé no Elinho, no Boia... O Antônio, a galera ficou em prantos com a saída dele. Para mim, nunca foi um jogador decisivo, mas me fez passar raiva do que ajudar o São Paulo em si, particularmente. Então, assim, talvez se nós tivéssemos um técnico que soubesse moldar e trabalhar, nós não passaremos tanta vergonha igual estamos passando ultimamente.
1: É, eu... eu é isso, né? O São Paulo... Eu, eu já falei isso uma vez e vou repetir, porque eu acho uma frase sensacional. É, é bonito o jeito que o São Paulo ilude a gente, né? Porque todo ano é a mesma coisa, né, velho? Ai, caralho, esse ano vai, a gente vai ganhar tudo, até que enfim, pelo amor de Deus. E, mano, é só decepção, Márcio. Aí eu acho. Ah, é, diga, não, manda ver. Desculpa.
2: É, não, eu acho que. Eu tava falando no começo do processo político do São Paulo, né? Que é uma questão que parece pequena, mas não é, porque eu acho que tá nos últimos anos tendo total influência lá na Barra Funda, o que acontece no Morumbi. Né? Então, é, hoje a gente tem quem de diretor de futebol, Claudião e Nath? O Rai que é um puta ídolo da, da torcida. E ontem, o que estava acontecendo na saída do aeroporto? A torcida pedindo fora a Raí.
1: Você
2: é. vê o escudo que o Rai virou e o Rogério Senna já tinha virado. E, enfim, o que virou o Lugano, o... que vira para quem? Para os Conselheiros, é. para o Leco, né? vai ser para o Júlio Casares, que deve, eu acredito que vai ser o Júlio, Júlio Casares, é o próximo presidente do São Paulo. Né? A questão. Vai Oi? ser ele. É, vai,
0: vai ser é ele. É né? o próximo presidente, o
2: Natel. Tá se fosse o Marco Aurélio, eu acho que teria uma disputa mais acirrada. Agora com o Natel na disputa. Ah, pior
0: que eu acho que não. Você acha que não? Não. Eu acho que não, porque se eu não me engano, São Paulo tem 11 ou 12 grupos políticos. E desses grupos, oito estavam fechados com o Casares. Era praticamente impossível, impossível é, ele perder é, essas é, eleições. Então, tanto
2: que o Marco Aurélio já perdeu agora também. né? Se eu tivesse conseguido, já seria um uhum. feito ter ganhado essa, esse pleito agora do sábado. Agora, né? Mas só concluindo, eu acho que é, é, a gente vê. Então, o Raik, para mim, está é, sendo um péssimo diretor de futebol de verdade. Ele já tinha errado quando demitiu o Aguirre. Uhum. E o que virou São Paulo? São Paulo hoje é um grande resort de jogadores. Quando, eu não sei se vocês, se vocês lembram. Quando aconteceu a demissão do Aguirre, já havia, por exemplo, o Nenê, que hoje está no Fluminense, fazendo, cor, é, fazendo é, corpo mole para derrubar o Aguirre. E o São... Diego, Diego Souza, então o São Paulo escolheu quem? Os jogadores. Ficou contra o treinador, que foi o último treinador que, tinha, que, trouxe, que deu... Alguma que fez coisa, São... né? algum resultado. Não, o São Paulo jogar com brilho, com garra, era um time com alma naquela época. E aí os jogadores começaram a fazer bico pro Aguirre e o Aguirre caiu. Depois disso, o Raí tomou uma série de decisões equivocadas. O, o, o auxiliar técnico, que era do Junior, já que fugiu o nome agora. que Jardine. O Jardine Exatamente. É, enfim, foi aquela coisa toda naquela pré-Libertadores, aí veio o Cuca o, o, o Wagner Marcini. Mancini, depois <risos> o Cuca e agora está caindo, e agora contrataram o Fernando Diniz querendo fazer o São Paulo jogar um futebol bonito, e é, e é um cara fraco, o Diniz é um cara fraco, não serve para treinar um time de futebol, e, o, e a estatística, o, o, a história, o histórico dele no Campeonato Brasileiro mostra isso, o cara Perde muito mais do que ganha. É. E é isso, né, cara? Eu não vejo. Eu já tinha falado no episódio anterior que a expectativa é baixa em relação ao São Paulo. E eu fico até preocupado, mais uma vez, com, com o rebaixamento, porque a gente não sabe o que esperar. No meio de um processo eleitoral, um time totalmente bagunçado, é, a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer, porque a gente sabe até agora que o Fernandinho continua que a diretoria que está agora vai dar mais um, algumas rodadas para ele. né? É. Tem um clássico contra o Corinthians dia 30. Dia 30. E, e é isso. A gente não faz a menor ideia do futuro de São Paulo nesse campeonato, na minha
1: opinião. É, é assim, eu, eu queria muito que a gente falasse também de outra coisa, assim, sabe? de falar mais do, do jogador ali em campo. né? Porque para mim o nível é baixíssimo. Total, geral. Não tem nenhum que salva, a não ser o Volpe na minha opinião eu, queria eu acho que só pra... ah.
2: não só só para finalizar rapidinho não vou demorar muito porque assim vários vários jogadores que saem do São Paulo começam a brilhar em outros times né sim, a gente, sim, sim. eu não, assim a gente cansou de ver tem o um Michael no Grêmio né que era sim. contestado no São Paulo está ganhando tudo no Grêmio né é, a gente tem ali o Rodrigo não sei, sei, Caio lembro, o Rodrigo Caio o Rodrigo Caio mesmo no Flamengo eu acho que ele é mais é, mas, enfim, deu outro no Flamengo, embora eu nunca eu, eu tenha achado ele um grande, um grande zagueiro, né? É, mas tem ali o Tolói fazendo sucesso no Atalanta lá na Itália, estava até outro dia na Champions League aí, é titular lá na Atalanta. Vários jogadores que saem de São Paulo parece que ganham algo um Alba de novo, né?
1: É, então, então mas então... O, o próximo que vai ganhar é o Pato no Galo, né? <risos> ah, o Pato... Não, foi só uma piadinha, só para não perder a <risos> piada.
2: Sabe qual é a média de gols do Pato no São Paulo? É 0,3? 0,35 gol é, por partida. É, o German Cano, que ontem fez os dois gols em cima do São Paulo, tem 0,76 gol por partida nos últimos dois anos, como e, profissional. O
1: e o São Paulo não quis ele né, no começo do ano. Não quis. Ó, mas a gente já vai chegar lá, mas só para terminar o assunto de Niz. Nice, é... Nath, a gente tava conversando aí o Márcio, o WhatsApp, essas coisas pós-jogo, ontem, a gente queria gravar o programa ontem, mas a gente tava sem cabeça, ia falar merda e aí a gente chegou numa conclusão eu quero saber a sua é... Abel Braga ou Mano Menezes?
0: Misericórdia, não tem outra opção não?
1: Eu acho que não
0: Cara, o Mano eu não sei se, se daria muito certo e o Abel também. Gente, tinha que ter outra opção. É dois que eu não imagino no comando do São Paulo, sinceramente. São, são dois técnicos assim que eu não imagino no comando do São Paulo. Não sei se vocês viram, mas a torcida tá em massa pedindo a Aguirre de volta. Não sei o que vocês pensam sobre isso.
2: Você gostava do Aguirre? Inclusive... Eu? Não, a Nath.
0: Eu não consegui ouvir a pergunta. Se você
2: gostava da época do Aguirre, você, você foi a Cara, eu
0: gostava... Eu, eu gostava, porque acho que depois do Bausa, porque o Bausa fez a gente se iludir bastante uhum. da CM da Libertadores. Depois do Bausa, eu acho que foi o técnico que fez o time do São Paulo chegar mais longe. Uhum. E a gente tinha Nenê, tinha Diego Souza, Everton, a panelinha né, dos quatro ali junto com o Reinaldo. Então eu gostava do jeito que ele fazia o São Paulo jogar e para mim foi uma aberração que o, Aguirre, o que o Raí fez, mandando o cara embora, faltando acho que uma semana para acabar o Campeonato Brasileiro. Eu, não, particularmente, um gostava.
2: Sim, eu concordo com você. Ele colocou um estagiário depois para dirigir o time na Libertadores. Sim. Meu Deus. Porque, a assim, ingestão. às vezes,
0: e, entendo a frustração de todo mundo, porque o São Paulo foi líder várias rodadas, depois perdeu o título, assim, para ele mesmo, que eu acho que o São Paulo não perdeu nem para outros times. É, a gente concordo. entregou o título, o São Paulo perdeu para ele mesmo. Não achei certo ter mandado ele embora faltando uma semana, porque, querendo ou não, tinha dezembro, que seria o um mês de férias, janeiro já estaria aí, pré-libertadores. É, é, você percebe a falta de planejamento. Quando você tem um cara que já tem um trabalho encaminhado e você simplesmente manda ele embora e coloca um auxiliar para fazer a gente passar vergonha contra o Talheres. É, é lamentável o que acontece dentro de São Paulo. Eu, particularmente, tenho muita coisa que eu não consigo entender.
1: Sim. É, eu, eu assim adoraria que o Aguirre viesse, mas eu acho que o Aguirre para o São Paulo é igual o Rogério Senna, o cara só vem quando o Leco sair. Né? O Leco é, um, é uma pessoa. Não vou falar que é uma pessoa ruim, mas assim, é um profissional tão ruim como o presidente Genovil. que ele... o Muricy não volta, o Rogério não volta. O Marco Aurélio Cunha não voltaria se fosse para trabalhar com ele em algum momento. O Aguirre não volta. E deve ter mais um monte de gente que não volta, sabe?
2: Ô, Cláudio, eu acho que para o São Paulo é que é difícil você pedir alguma, alguma sensatez dentro do São Paulo no cenário de hoje. Mas teria que antecipar a eleição. Até para Porque o que o Leco queria? Ganhar um título... bem do time, né, velho? Ele não tem mais chance nenhuma de ganhar título pelo São Paulo. Porque os campeonatos só terminam agora no ano que vem. Mas você sabe que o São Paulo
1: não vai cair esse ano, né?
2: Cairia ano que vem. Graças a Deus, esse ano não. Mas é no começo do ano que vem, né? O campeonato brasileiro, termina em fevereiro, né? E o ideal seria antecipar essa eleição, porque o Leco não tem... Não, nunca teve, né? mas agora mais do que nunca não tem mais nada a fazer no São Paulo. E, e aí já começa uma gestão que vai... né? Enfim, é mais do mesmo, né? na minha opinião, Júlio Casares que deve ser o eleito. Mas pelo menos ele vai ali é, poder é, contratar quem... O que, que vai adiantar contratar um técnico agora se no fim do ano vai trocar de gestão? Vai trocar de
1: novo. É. É,
2: tem que fazer ali algum tipo de é, coalizão entre eles ali para... É... Entrar no consenso e começar já a nova gestão, E Pensar no time
1: eu concordo, é, eu concordo. Não. Mas eu acho que não. Acho que o Leco não vai dar essa chance pra gente.
2: A única certeza que a gente tem é que com o Fernando Diniz, o São Paulo tá indo cada vez mais pro. Pro buraco.
1: Pro buraco. Ah,
0: também não é assim, né, gente? O River tá aí, o Paulo ah, tá
1: pronto. O São Paulo é, tá eu...
0: pronto.
1: Eu ia, eu ia falar justamente isso, assim, pô, mês que vem, né, velho, eu não, eu não tô então, acompanhando o River, não sei nem se o Campeonato Argentino tá rolando, mas... É, vai é, ser é a
2: nossa única
1: chance é o River tá fora de forma.
0: <risos> é, o que é muito aí, improvável, fora de forma
1: né? contra o Flamengo, é. é.
0: 3 a 0
1: Gente, um... vai ser difícil essa Libertadores, eu acho assim... Vai ser mais um ano para brigar, para permanecer na Série A. E se conseguir, beliscar alguma coisa na Copa do Brasil, que é o nosso karma. Mas olhe lá, viu? Eu não sei se a gente tem. Acho difícil. Eu também acho de impossível. Eu
0: acho, eu, eu acho muito difícil, muito. É, olhando o cenário que a gente tem hoje, você percebe que tá tudo uma confusão quando até mulher de jogador critica o ambiente. Então você já percebe a zona ali.
1: É isso. Para não ficar tão longo esse, esse podcast, que a gente só está reclamando, vamos pensar em coisas boas. Vamos pensar na próxima leva de jogos do São Paulo. Vocês estão prontos? O São Paulo pega o Bahia no dia 20, no Morumbi, depois vai para a Ilha do Retiro, contra o Esporte, e aí depois, dia 23, e depois só dia 30... Pega o Corinthians no Morumbi de novo. O que, que vocês acham dessa... Eu não lembro porque ter... não vai ter jogo nesse meio de semana aí, do no... No dia 23 para dia 30. Eu não sei porque que não vai ter jogo, mas enfim.
2: É, o Bahia vem de vitória, né? E, e o Esporte... O Esporte, esporte é vem complicado. de um empate ontem contra o Atlético Goianiense e perdeu para o Vasco também na semana passada.
1: O esporte é, um é um grande time a ser, né? Rebaixado. Eu acho, eu é. acho. A gente, bem pode... que, ó, se, a gente tá falando rapidinho, a gente já vai falar dos palpites, mas o esporte tem um baita zagueiro lá, né? Quem? Eu não sei. Eu I... por Igor Maidana.
0: Nossa, Nossa, meu Deus do céu! <risos> o problema. Se
2: bem que na fase atual dos nós.
1: <risos> não, o problema não. Ele não tem culpa, tadinho, ele foi só o laranja. Sim.
0: Mas o que gerou um problemaço uhum. na época.
1: É, é, é. é, Enfim, vamos lá. O que vocês acham do Bahia? Nath, Marcião, do jogo ah. contra o Bahia em casa, é, Cris, estádio cheio. É o
2: tudo ou nada para o Diniz, né? Porque estão dizendo que se vai ser agora uma série de finais pro Fernando Diniz, né? E a pressão vai cada vez aumentar mais. A torcida tá indo. A torcida organizada tá indo fazer protestos. Foi no aeroporto, hoje foi lá no Morumbi pendura faixa. Deve ir na quinta no portão do Morumbi também, para mais uma rodada de protesto. Então, a gente. Né, o otimismo a gente sempre vai ter, né? Para que essa, uma hora esse, essa maré vire a nosso favor. E vamos lá: 2x1 um São Paulo. 2x1 um São Paulo,
1: Nath. Né?
0: E talvez, só acrescentando o que o Márcio falou, como o Diniz é muito querido entre os jogadores, talvez eles comprem essa briga. Diferentemente é. do que aconteceu com a Gui Que fizeram um panelinha pra ele sair Talvez eles comprem a briga Do Diniz e queiram aí Fazer ele permanecer no clube e tudo mais Bahia tá vindo empolgada, é um time perigoso Tem um ataque meio perigoso Então eu aposto em São Paulo 1x0 é Gilberto, né? Uhum, eu aposto em 1x0
1: Caramba 2x1 um, Márcio, a Nath 1x0 Eu aposto Caramba, que difícil é você. 2x0, São Paulo, vai. O que, que vocês acham? Foi muito otimista? Não, tem que ser. Eu... Tem,
0: tem que esperar sempre. Dois o gols o
1: Pato? O Pato não vai entrar, né? O Pato não. Então, eu até. Outra coisa, rapidinho. O Pato brigou com o Diniz, mano. Certeza. Não é possível. Certeza. Não é possível, né? Não, pro
0: cara tá colocar um jogador que não entrava em campo há um ano e meio e deixar o Pato no banco, ele com certeza deve ter feito uma cagada muito grande.
2: Antes da pandemia o Pato já não era é, bem quisto pelo Diniz, né? eu lembro que ele estava jogando bem os últimos jogos antes da pandemia, virou titular, mas né, no ano passado e no, e no começo desse o Diniz relutava um pouco em colocar o Pato, depois o Pato é, mudou um pouco de postura Aí veio a pandemia e voltou aquela linhaça, como todo time, mas voltou naquela nhaca, e a atuação contra o Mirassol, pelo que eu li hoje, foi é, deixou algumas pessoas revoltadas lá dentro, né? Então não sei. É, até tipo,
1: onde... é tipo aquele pênalti que ele bateu contra o Grêmio lá no outro time, né? Que Sim, é. Pode é está longe de ser isso. o
2: único culpado pela pela fase do São Paulo, mas é um dos personagens principais ali e o salário, nessa hora, a gente tem que falar do salário que o cara ganha, de tudo isso, quanto tudo que o cara isso. foi investindo nesse cara, né, embora tenha sido uma cortina de fumaça, né, pro Leco, né, que tinha sido mais uma eliminação do São Paulo na Copa do Brasil, ele trouxe o pato para calar a boca de todo mundo, e aí, agora, é, o São Paulo tem essa bomba para resolver, porque é um jogador caríssimo para ficar fora do time, né, então tem que resolver é. isso de alguma forma.
1: Então, mas a, a Nath falou do carneiro, assim, eu, eu boto fé nesse, nesse cara, né, e o Diniz deu uma desculpa que até ok, né, cara? coloquei ele pela estatura, cruzamento, chuveirinho, bacana. Mas, poxa, é linho. Não, e Paulinho boia, sabe? Perder o Paulinho é um moleque. bom valor, hein,
2: cara? Eu não acho o Paulinho... É que ele é muito moleque ainda, né? O São Paulo tem uma base ali que agora os caras estão entrando numa... Fo... Hoje o São Paulo é o time mais... É, é, o time, é um time grande onde a pressão é maior, né? De todos. Então, Márcio, mas... Os é, é, é uma boa ali, é. né? Pega uma... Fo... É. Pega... O cara tem que ter personalidade para entrar no São Paulo hoje.
1: Mas eles não estão prontos. O Lisieiro, que já está há mais tempo, não está pronto.
2: Lisieiro? É, Lisieiro, <risos> não sei se é moleque também, porque parece que você tem 50 anos. Hein?
0: De vidro. <risos>
1: meu Deus. É porque Ai, Deus.
0: vocês não tá é entendem o conceito. Porque em primeiro plano, tem que ser modelo. Em segundo, jogador. É que vocês não conseguiram entender muito bem o conceito.
1: É. É. E, e olha que maluquice. Na minha opinião, assim, eu acho, sinceramente, que o Paulinho Boia, Elinho, é, o Toró, quando ele voltar da, da, do Refis lá, eles não estão prontos. Eles são bons, não estão prontos. Mas, em contrapartida, tem aquela, aquele zagueiro, mano, o Diego, que tá no banco, que põe um moleque para jogar, velho, de o, o zagueiro um zagueiro inseguro no máximo que ele vai fazer se o cara for né tiver uma cabeça boa mas aí
2: a gente volta a gente é chutar volta a bola para fora velho a gente volta naquela questão do Diniz a moral que ele tem com o grupo Sim. Que moral que ele tem para sacar um jogador e colocar é isso que a gente é, assim é aquela... a gente vai ficar preso nisso daí porque é um cara que não tem moral como treinador hum. ele não é um cara vencedor é, é verdade.
0: Permissivo demais.
2: Exato. E aí o Raí tem toda a culpa do mundo. Eu adoro o Raí como pessoa e como jogador, como jogador, ídolo do São Paulo, né? Mas como dirigente. É... Não fez nada. Foi né?
1: triste.
2: É, foi triste. O que Não ele ganhou
1: conta. de título jogando foi o oposto Mas... como diretor. E, e Domingão contra o esporte. O que vocês acham? Lá, jogo Muito. lá na casa dos caras. Ah, eu vou de 1 a 0. <risos>
0: Cara, eu já lanço um 0x0, porque São Paulo, na casa dos caras, e um time pequeno ainda, tem, tem tudo para fazer merda. Então, eu ainda vou num 0x0 zero zero, que é mais confortável. Ó,
1: vocês vão me bater, vocês vão vocês e a galera que eu vi aí, vocês vão me bater. Mas é, o Márcio falou um negócio num episódio anterior, que eu fiquei com isso na cabeça e é verdade. O Márcio falou assim, Claudião, do jeito que você tá dando os palpites, o São Paulo vai ser campeão. Então, <risos> eu acho que você é um 0 a 0 um Pros caras, ó. E eu tô sendo bem incoerente, né? Porque eu tô dando só vitória do São Paulo. Tá? Maior... É. <risos> Mas eu acho que eu acho que domingo não. Assim, depende, acho que depende também do jogo de quinta, né? Se o jogo de quinta for bom para caramba, São Paulo jogar bem, aí domingo vai para cima. Agora, se for mais um fiasco, aí esquece, velho. Aí o Diniz vai cair. Eu acho que o Diniz não tem esses três, quatro jogos ainda não, até porque tem Corinthians mais pra frente. Mas, o Cláudio, então... sabe o que mais enche o saco da Liga. torcida do
2: São Paulo nos últimos, além da falta de título? É esse negócio do, do empolgou que o São Paulo nunca consegue deslanchar. O São Paulo ganhou do Fortaleza é. na, numa quinta, depois está uma sova do Vasco no domingo. Aí é capaz que ganha do Bahia é. na quinta agora. E aí cria uma nova expectativa. Vai lá e perde no domingo. E tem sido assim a vida do São Paulino né? nos últimos tempos. É, é. E é aí que tá, não emplaca. No,
1: não tem no constância
2: é Exatamente. É isso.
1: Bom, gente, eu acho que é isso. A gente já tá aqui. A gente vai. A gente, claro que a gente tem muito assunto. A gente tem que, né? A gente nem falou mal do, do Juan Fran, a gente não falou mal do Tietê é, nem do Igor Gomes, <risos> nem do Pablo, do Vitor Bueno, vai voltar. Igor Gomes, o Rojas que tá voltando. Não é o que eu estou falando assim. A gente tem né, um assunto que não falta. Só que o tempo está passando aqui e vai ficar um podcast gigante e ninguém vai ouvir. Então <risos> é isso, gente. Eu queria que vocês dessem as considerações finais, Nath, é, Desde já, meu muito obrigado pela participação da hora. Venha mais vezes e é isso. Eu
0: que agradeço o convite. Achei sensacional. Espero as próximas vezes para a gente gravar e falar de futebol. E falar de coisa boa. Porque hoje a gente só falou de coisa ruim. <risos> é
2: verdade. Quero é verdade. agradecer também a participação da Nath. Obrigado pela presença aí. E também que é, a gente é, volte a ter a alegria do nosso time dentro de campo. né? Dentro e fora de campo, na verdade. Rápido, né? E, e vamos ver. Eu... Sendo bem realista, não estou tão otimista quanto poderia estar. Mas vamos sempre torcer, né? Sempre torcendo para <risos> o
1: São Paulo. Está difícil, né? tá difícil a gente volta, criar Volta esperança. Juvenal. Volta Juvenal, é isso. Nath, você quer deixar... Não sei se você quer deixar, deixar suas redes sociais, enfim. Meu
0: Instagram, quem quiser me ver cornetando Após os jogos, é @natsouza. Só jogar lá que vocês me acham fácil Pra gente falar de futebol Se estressar junto, sofrer junto Porque ultimamente é só isso que a gente compartilha Sofrimento
1: É isso então, gente Feito? Fechou Então tá bom, é isso, acabou o Nosso segundo Volta Juvenal Eu não fujo de nada